0: consumo responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Dia Americas, New York, New York. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este epicentro, un epicentro azul el día de hoy. He estado pensando mucho sobre qué compartir en este epicentro porque no podemos dejar de lado el hecho de que estamos a unos días de la gran elección mexicana, gran por el tamaño de la elección, por las consecuencias de la elección, por la tensión que se vive rumbo a la elección y por las grandes consecuencias que tendrá esa elección del fin de semana que viene. Y bueno, no hay tampoco escasez de temas de gran relevancia en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Medio Oriente, en América Latina. Pero por un momento nada más, por un momento, vale la pena hablar de otras cosas. Vale la pena vincularse con la infancia. Este fin de semana se jugó el partido de vuelta de la final del fútbol mexicano en el Estadio Azteca. El estadio que, por cierto, acaba de cumplir también años de inaugurado, el gran coloso del sur de la Ciudad de México. Ese estadio que fue sede de dos finales de Copa del Mundo y que es un estadio legendario, sin duda alguna. Legendario para todos, pero también legendario para mucha gente de manera individual. Y yo soy una de esas personas, el Estadio Azteca es el estadio al que fui por primera vez, la primera vez que vi fútbol en vivo en un estadio fue ahí, en 1979 debe haber sido, tenía yo cuatro años y fracción, y mi padre me llevó a ver a Cruz Azul vencer al Atlético Español. Y me acuerdo todavía vagamente, porque han pasado 42 años de aquello, del sonido de las tribunas, del verde infinito de la cancha, del color de los uniformes y de la porra cementera y del pitido aquel como de ferrocarril imparable. Y el resultado del partido y el ambiente del partido me hizo enamorarme de manera definitiva de ese equipo que en aquel tiempo era un absoluto grande. Esto lo hice en contra de mi familia, digamos. Fue un matrimonio que encontró resistencia familiar porque mi padre es americanista, mi madre es americanista, mis tíos son americanistas de ambos lados, ahora que lo pienso. Mi abuelo Eduardo Turrent jugó en el América hasta 1934 en donde tuvo que decidir entre ser abogado y ser médico futbolista y en el 34 pues la opción de ser futbolista no era opción y su padre lo obligó palabras más palabras menos a ser médico era cardiólogo mi abuelo y cuando murió hace algunos años ya lo cremamos lo incineramos envuelto en una bandera de la américa con todo y eso yo soy cementerio a pesar de que tengo ese tipo de vínculos con el América, yo soy cementero. Mi hermano es Puma, pero jugó en Pumitas, eh, las fuerzas básicas de Pumas, en fin, pero yo nunca jugué con Cruz Azul, ya hubiera yo querido jugar con Cruz Azul, y aún así soy cementero. Y durante, pues, muchos años, Cruz Azul nos negó, nos negó un título durante 17 años hasta el 97, y de entonces a la fecha pues, han sido eso, Casi 24 años. En esta temporada jugó el equipo un, pues de verdad, un torneo espectacular, histórico, y había conseguido llegar a ese partido definitivo de la liguilla con una ventaja de un gol a cero como todo el planeta prácticamente sabe, porque la verdad es que la noticia del triunfo posterior le dio la vuelta al mundo, lo cual también es interesante. Con casi 24 años de maldición a Cuesta, y digo maldición porque de verdad... Cuando uno repasa, ya no quiere uno hacerlo, pero cuando uno repasa las derrotas de Cruz Azul en finales de la Liga Mexicana, pero también de las, los otros torneos, la Copa Libertadores y, y otros más, tiene uno que aceptar que hay algo raro. Es decir, eh, no es fácil explicarlo racionalmente porque hemos perdido contra rivales peores que nosotros, mejores que nosotros, contra todo pronóstico, eh, de manera más bien predecible, en casa, fuera de casa, hemos perdido de todas las maneras. En el último minuto, en una acumulación de errores, ustedes elijan su veneno. Hemos perdido de todas, todas. Y en ese partido del fin de semana contra el Santos, que es un equipo valiente y agresivo, el primer tiempo terminó un gol a cero en favor de Santos. Nada para nadie. Había 45 minutos para la gloria o oh, literalmente de nuevo el infierno. Debo reconocer que cuando terminó el primer tiempo y vi a los jugadores desencajados, con el rostro desencajado, pensé, todo puede pasar. Es posible que viva yo esto por séptima ocasión. Pero el equipo se negó a la oscuridad esta ocasión y el entrenador Juan Reynoso, cementero de sangre, hizo los cambios adecuados y en una jugada llena de pantalones de amígdalas de cojones de huevos el equipo anotó el gol del empate que le significó una ventaja en el marcador global aún así hasta el último instante cuando ya los fantasmas se habían ido por la puerta, se habían despedido volvieron a tocar a la puerta porque había por ahí un par de momentos hubo un par de momentos de jugadas cuando el, el arquero de Santos corrió a buscar un remate y yo dije, caray, esta película ya la vi, no la quiero volver a ver. Pero no, en esta ocasión, no. Y cuando el árbitro silba el final, yo rompí en llanto como muy, hace muchos años que no lloraba. Debo decir incluso que lloré más que cuando nacieron mis hijos. ¿Cuál es la razón? Pensé después. La razón tiene que ver con algo que... Me dijo mi hijo mayor, mientras yo lloraba, tampoco imaginemos que pasé llorando tres horas, ¿eh? es decir, la explosión de llanto de dos o tres minutos, de verdad sollozar, de alegría. Mientras yo lloraba, mis hijos, que no lloraron, uno de mis hijos me, me abrazó y me dijo, un niño, describiéndome así, un niño. No lo dijo con, con descendencia, ¿eh? ni de manera agresiva. Lo hizo porque algo tenía de razón, porque esas lágrimas eran lágrimas de infancia. Ahí guardadas en algún sitio, ¿no? Lágrimas de infancia, lágrimas de catarsis infantil. No eran nada más, digamos, porque también soy un hombre de 46 años, eh, con tres hijos, con un trabajo, con el pecho encanecido y con las sienes también encanecidas. Soy un hombre ya en la segunda mitad de su vida. Pero... Había algo de infancia ahí. Y las lágrimas fueron de verdad muy plenas, plenas. Ah, cómo disfruté. Y al día siguiente, el lunes, desperté con una alegría, por supuesto, muy presente, pero también con una curiosa melancolía. Rara melancolía. Eh, molesta melancolía, porque yo pensé, no, no es posible que sienta yo esta melancolía cuando ganó Cruz Azul. ¿Qué explica esa melancolía? Bueno, regresé a lo que me había dicho mi hijo y concluí que, yo no sé si ustedes eh, ubican cómo hay pues, grandes historias, ¿no es cierto?, de fantasmas en donde un fantasma permanece en un sitio y no se va sino hasta encontrar una liberación, hasta que descubre su motivo hasta que alguien descifra su motivo en el mundo de los vivos. Y entonces el fantasma o el amigo de la infancia, el amigo imaginario de la infancia, se va y se va. Y yo creo que con ese triunfo de Cruz Azul, lo que se fue finalmente es eso. Perdí quizá mi último vínculo con la infancia. Nunca dejaré de tener algo de niño, Dios quiera, que nunca lo deje de tener y de salir a jugar fútbol con, con mi hijo y ponerme un uniforme y poder reírme y poder aventarme de un tobogán que me encantan y otras tonterías. Pero ese amigo de la infancia, ese fantasma bueno de la infancia, ese dolor de la infancia, se fue y no regresará. Así que no cambio para nada esa melancolía, porque es una melancolía que arraiga en la gloria anterior, pero la reconozco y la atesoro también. Ojalá que los amigos cementeros que me escuchen se identifiquen con esto y vivan a plenitud lo que sea que están sintiendo. ¿Cuánta gente festejó en México y fuera de México? No recuerdo un festejo así, con todo respeto para los otros equipos, ¿eh? no recuerdo un festejo así en los triunfos de otros equipos. No recuerdo historias publicadas en el New York Times, en el LA Times, en el Washington Post, en el mundo. Cruz Azul ganó. Se acabó la maldición. Gente en Durango, en Sonora, en Guanajuato, en Hidalgo, por supuesto, la casa original de Cruz Azul, en El Ángel. Felicitaciones de los cementeros y entre los cementeros, pero también de los no cementeros. Porque en cierto sentido todos quizás reconocimos que ya era hora también de una alegría para los que habían sufrido más y habían tenido paciencia durante tantos años. En fin, así se cierra un capítulo. El próximo lunes regresaremos para hablar de política y cosas quizá más importantes, pero por ahora, arriba la máquina. Gracias, amigos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hay gente a la que le encanta el McCrispy.